0: Dans les controverses animales, on va trouver le statut de l'animal, une machine, un bien meuble ou un être vivant doué de sensibilité, la question du souci de l'animal, de son bien-être, éventuellement la reconnaissance de ses droits, l'attitude des humains à l'égard des animaux, leur exploitation, leur compagnie, la consommation de viande, la chasse, l'élevage, l'utilisation des produits animaux, l'expérimentation...
1: On évoque la leçon des animaux.
0: Catherine Carbra Orekhonie, linguiste.
1: Alors, je vous ai l'exemple de Voltaire, polémiquant contre la conception cartésienne de l'animal machine et avec une argumentation causale double. Il défend l'idée que les animaux sentent, qu'ils ont des émotions. Les deux arguments sont premièrement, ils ont des émotions. La preuve, c'est qu'ils ont des organes qui sont faits pour ça.
0: Tu découvres dans lui tous les organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas A-t-il des nerfs pour être impassible Ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature.
1: Et ensuite, ils ont des émotions puisque ils ont des manifestations émotionnelles.
0: Il me paraît encore qu'il faut n'avoir jamais observé les animaux pour ne pas distinguer chez eux les différentes voies du besoin, de la souffrance, de la joie, de la crainte, de l'amour, de la colère et de toutes leurs affections. Il serait bien étrange qu'ils exprimassent si bien ce qu'ils ne sentiraient pas.
1: Argument de la bonne et de la mauvaise compagnie en la bonne compagnie, c'est une sorte d'argument d'autorité, on va libérer tous les gens qui sont dans le camp, et comme c'est des gens très bien, ça va un petit peu donner du poids à votre positionnement. L'argument de la mauvaise compagnie, c'est le contraire, alors c'est le fameux argument hyper végétarien et puis alors j'ai négligé par d'autres à que chaque fois que je disais que je me voyais sur la zone ah tu fais ta barre c'est ce qu'on appelle un argument de la mauvaise compétition et puis la alors là la pointe glissante j'ai mentionné tout de suite un corpus que je vous recommande d'aller regarder parce que c'est assez hallucinant c'est les arts L'homme et les animaux vers un groupe de civilisation qui s'est tenu en 2016 au palais du Luxembourg. Et c'est une espèce de crime de c'est une violence inuite contre les antistrécistes, les animalistes qui menacent notre même civilisation
0: occidentale. Le bien-être animal conduit trop facilement aux droits de l'animal. Et si on cède sur un point, ils gagneront sur les suivants. C'est l'argument de la communauté. Puisque nous avons 50% de patrimoine commun avec la carotte et l'artichaut, la prochaine étape va être de ne pas faire souffrir les carottes et les artichauts.
1: J'ai mentionné aussi l'argument comparatif homme-animal. Parce que là aussi, ça me frappe toujours quand je parle, quand je dis que la souffrance animale, tout de suite, automatiquement, tout le temps, ça sort tout de suite, Ils sortent aussi il souffrent. Avec l'idée sous-jacente, c'est qu'on aurait un capital d'empathie limité si on va le mettre
2: sur les animaux, c'est tout ça, donc on va trouver les humains. <tous -titrage> <tous -titrage> <tous -titrage> Yeah, I know. I
3: Le troisième, le troisième plat qui a été à commander, c'était une autre côte de bœuf, et il était, il était, marqué à 70 euros. Donc je me dis, ouais, il y a un problème là. Donc je demande au mec, excusez-moi, c'est normal l'entrecôte à 70 euros. Le mec, il me dit, ouais, c'est normal, c'est parce que c'est du bœuf de Kobe. Il me dit faut savoir que c'est le bœuf le plus tendre du monde, il me dit c'est un bœuf qui vient du Japon, et puis c'est un bœuf qui est tellement tendre, t'as même pas besoin d'y aller avec ton couteau et ta fourchette, tu peux carrément y aller à la petite cuillère quoi. J'ai dit mais comment ça se fait que c'est si cher Un mec il me dit c'est normal, c est, c est, ça tient à l'élevage du, du bœuf, faut savoir que c'est un bœuf qui se fait masser 8 à 10 heures par jour en écoutant de la musique classique et en buvant de la bière du matin au soir. J'ai dit mais attends, il avait une fille mieux que la mienne ce bœuf de cober. Hein Est-ce que ça va pas être à lui de me manger, je pense, quoi.
0: autre chose, je leur avais proposé un article de Psychologie Magazine, qui était paru en 2013. Donc c'était un, un article d'Isabelle Taub, qui euh, devait s'intituler « Peut-on continuer à manger des, des animaux ?» Enfin, quelque chose comme ça. Il enfin, y, y a beaucoup d'articles dans cette période-là, puisque c'est la période à laquelle... Le statut, de le statut juridique de l'animal avait changé, donc il y avait beaucoup beaucoup de, de, de textes qui paraissaient. Il y en a encore beaucoup, il y en a des très très bien. Ah, Celui-ci avait l'avantage d'être assez court, euh, assez euh, simple, et plutôt euh, pas mal écrit, fond. il ne présentait pas de difficultés particulières. Et donc, le ce texte s'interrogeait sur euh, le bien fondé de l'alimentation carnée, sur le fait de euh, manger euh, de la viande. Et Isabelle Top mettait en évidence... Euh, ben, notre inconscience, notre inconscience de la souffrance animale, notre responsabilité, mais aussi notre culpabilité, euh, la culpabilité du carnivore, alors qu'à ce moment-là déjà, eh bien, de plus en plus de voix s'élevaient contre euh, non seulement la souffrance animale, mais surtout l'industrialisation de la souffrance animale par la production agroalimentaire. Et dans ce texte, il y avait une phrase qui était intéressante et que j'avais demandé à mes élèves de commenter. « Le goût de la viande n'est pas seulement lié à notre nature de carnivore, il fait partie de nos histoires et des traditions culturelles. » Bon, alors, cette phrase est intéressante parce que euh, déjà, elle contient un présupposé, qui est « nous sommes carnivores ». Alors déjà, on pourrait répliquer que « non » peut-être pas. En tout cas, c'est la vie des végétariens, des végétaliens, des véganes qui euh, avance qu'au contraire, l'homme cumule des preuves anatomiques, anthropologiques et épidémiologiques qui le définissent comme un herbivore. C'est-à-dire que l'alimentation la, carnée serait finalement une sorte d'accident dans l'histoire de l'évolution humaine. Et d'un autre côté, eh bien, on a euh, d'autres arguments qui disent « oui, en effet, l'homme est carnivore ». Il y a un argument là, lui aussi anthropologique. L'homme est une espèce de très grande taille, la plus euh, corpulente après les gorilles, euh, parmi tous les primates actuels, qui maintient un régime omnivore, c'est-à-dire carnivore, herbivore, un régime varié qui contient de la viande, donc un régime omnivore avec une composante carnée importante. Donc ça, il y a un argument anthropologique. Alors on va retrouver cet argument anthropologique. C'est surtout l'argument scientifique, en fait, qu'on va retrouver à la fois chez les végétariens, les végétaliens, et chez les défenseurs de, de l'alimentation la, carnivore. Donc, on peut déjà ne pas être d'accord sur le fait même que l'homme est carnivore. En tout cas, on ne peut, peut pas être d'accord. On, on peut discuter le présupposé de la phrase. Il y a une deuxième idée dans cette réflexion de Taub, c'est que le goût de la viande fait partie de nos histoires et des traditions culturelles. Alors là, il y a deux choses. Il fait partie de nos histoires, nos histoires personnelles, nos histoires individuelles, euh, notre mémoire, notre enfance. Ça peut être, euh, je sais pas, le sauté de veau au petit poids de grand-mère. Il y a les solides du poulet rôti du marché. Donc ça, c'est dans Amélie Poulain. Où, euh, Dominique euh, Brutodot. Va chercher un poulet rôti au marché et il mange les solilestres. Tout le monde peut y aller de son exemple de, de plat euh, qui fait partie d'une histoire personnelle. Donc, dans la phrase, il y a deux choses. Donc, le goût de la viande fait partie de nos histoires. Okay, et le goût de la viande fait partie des traditions culturelles. Alors, en effet, c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup de traditions culturelles qui sont liées à la consommation de la viande. Ou à. Euh, L'abstinence d'alimentation carnée. C'est une autre, une autre idée, mais on pourrait aussi en parler. Mais en revanche, c'est vrai que les traditions religieuses, par exemple, sont marquées par la consommation d'une viande particulière. On a l'agneau pascal euh, ou le, le mouton de euh, l'Aïd el -kébir. Euh, Donc, dans les traditions, les traditions culturelles ne sont évidemment pas uniquement des traditions religieuses il y a évidemment une tradition séculaire. Il n'y a absolument aucun dogme qui vous oblige à manger de la dinde à Noël. Cependant, c'est une tradition. Et puis, il y a évidemment euh, des traditions culturelles, par exemple des traditions régionales, euh, des recettes traditionnelles à base de viande. Alors, l'ariette du Mont, le cassoulet périgourdin. Donc, cette idée, selon laquelle on ne peut pas se défaire du goût de la viande, elle peut être discutée. Et au-delà de ça, au-delà de cette question de la consommation de viande, on peut aussi s'interroger sur notre rapport aux animaux. Sur notre rapport à la souffrance animale Ou sur notre rapport au fait de tuer des animaux pour les manger Dans les exercices d'argumentation les... enfin, Quand j'étais prof en culture générale euh, En prépa la... la question animale était vachement intéressante euh, parce que, enfin, euh, elle était surtout passionnante et ça, euh, dans toute sa dimension, dans le sens, était passionnante parce que il était très intéressant de prendre des arguments, les contre-arguments, de saisir la nature même, d'ailleurs, de ces arguments, et aussi passionnant parce que c'est des questions sur lesquelles on s'énerve. On s'énerve parce que ça interroge notre sens moral ça hum, titille notre culpabilité euh, donc euh, à travers la question de, de notre rapport aux animaux il y a aussi, et ça on pourra en parler après, mais il y a aussi de toute façon la question de notre rapport aux autres et comme je préparais principalement des personnes qui euh, se destinaient à devenir des soignants enfin des soignants et des, des travailleurs sociaux la question du rapport à autrui elle était prégnante pour eux parce que si tout à coup ils s'apercevaient que en, en, en grattant un petit peu dans leur conscience et eh ben ils étaient euh, pas des êtres euh, dignes de ce qu'on appelle le care alors ça leur posait beaucoup de problèmes parce que ils se sentaient remis en cause quant à leur légitimité vis-à-vis -vis du travail qu'ils allaient accomplir, vis-à-vis -vis du métier qu'ils voulaient faire.
3: que commettent ceux qui, ont considéré, qui considèrent qu'il y a une différence de nature entre l'homme et l'animal, c'est de considérer que nous ne serions plus des animaux. Nous n'aurions jamais été des animaux. Nous serions quelque chose d'autre, une créature semblable à Dieu. Si, en revanche, nous regardons ce qui reste d'animal en nous, alors à ce moment-là, on va voir surgir une discipline qui s'appelle l'éthologie, qui est la discipline du comportement des animaux, qui nous montre, avec Corinne Lorenz pour l'un des premiers, mais avec Boris Cyrulnik pour le plus connu aujourd'hui, qui nous montre qu'un certain nombre de comportements animaux sont aussi des comportements humains. que nous partageons ça avec les animaux. Donc, quand on est dans les termes de cette alternative, il faut qu'on choisisse. Soit on est des partisans de ceux qui croient qu'il y a une différence de nature, soit on est dans la logique de ceux qui pensent qu'il y a une différence de degré. La corrida, par exemple, elle suppose que la plupart du temps, on soit dans une logique chrétienne. On pense qu'effectivement les, les, les animaux ne souffrent pas, qu'ils ne sont pas dans la douleur, que enfin, toute la logique des, des, des partisans de, de, de la Corrida, si vous voulez, des défenseurs de la Corrida. On ceux, ceux qui disent, mais non, les animaux, ça souffre, évidemment. Quand on vous dit, ça n'a pas conscience de la mort. La conscience de la mort peut-être, encore que, on n'est pas très sûr de la conscience de la mort. Mais la souffrance, c'est même pas une conscience de la souffrance, c'est un vécu de la souffrance. Et on verra avec Bentham, que lui pose la question de la souffrance des animaux. Et, et que tous les gens qui sont des partisans de, de, de l'abolition de la corrida ou ce genre de choses, sont tous des gens qui se réclament de Bentham. Et ils ont raison d'une certaine manière, mais Bentham ajoute qu'on peut quand même tuer les animaux. C'est-à-dire que l'argument de Bentham, c'est la souffrance. Et il a raison. Il n'y a aucune raison de faire souffrir des animaux. Il y a effectivement chez Bentham cette idée que, il le dit lui très clairement, que nous sommes encore des animaux, probablement plus évolués, supérieurs, d'accord, mais que nous sommes des animaux. Et que donc nous avons des devoirs à l'endroit des animaux. Et c'est là que tout change. Donc euh, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de devoir à l'endroit des animaux, par exemple le, bah dans, dans une logique chrétienne, c'est pas un problème un animal, vous pouvez le tuer, le manger, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire travailler, vous pouvez lui demander de tourner une meule pour faire de l'huile d'olive et de lui faire faire ça pendant des, des années, de tabasser parce qu'il n'y a pas assez vite ou je ne sais quoi. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit puisque c'est du bien meuble. C'est comme quand vous frappez la mer, enfin pas votre mère, mais la mer, l'étendue dos ou quand vous frappez euh, la commode. Et c'est exactement la même chose un animal. Et puis vous avez ceux qui disent mais non, pas du tout. Ce qui fait l'humanité d'un être. Moi je suis plutôt dans cette perspective-là, c'est sa capacité à ressentir de la douleur et de la souffrance.
0: On tuait des chatons, quoi. On perd tuait des chatons, quoi. Pas pour son loisir, mais genre, il, quand, euh, quand il y avait trop de chatons, il tuait des chatons, on tuait des chatons, quoi. C'était une discussion de cours d'école, je me rappelle, dans les années 80, on comparait les techniques de tuage de chatons des papas, quoi. On se demandait comment, parce qu'on était un peu sadiques, c'était des époques où... Le, on se disait, mais comment il fait le tien Moi, le mien, il met un sac plastique comme ça, avec de l'éther, et puis, bam, bam, trois fois contre le mur, comme ça, pour qu'il n'y plus de chatons après. C'était des vraies discussions. Je... On n'imaginerait pas, aujourd'hui, un ado qui posterait sur Facebook une photo du père à gare avec des chatons morts dans un sac, Hashtag euh... instant complice avec daddy <rire> euh... Parmi les 20 millions d'animaux tués à la chasse en France, entre 20 et 25% proviennent d'élevage. 36% des détenteurs de permis de chasse sont des cadres ou exercent des professions libérales. Seuls 10% des chasseurs possèdent un permis de chasse national, alors que son coût annuel a diminué en 2018, passant de 400 à 200 euros. En Allemagne, le permis de chasse coûte entre 1500 et 2000 euros, et est délivrée au bout de deux années de préparation. L'Agence européenne des produits chimiques estime qu'entre 21 000 et 27 000 tonnes de plomb, munitions de chasse et appât de pêche, sont répandues dans l'environnement chaque année. En Inde, la chasse récréative a été interdite en 1972.
4: Un chasseur, ça vote quand même. Donc, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. faut pas se euh, réguler le pied. Pardon, oui. excusez-moi. Euh, C'est pour ça que la chasse à la glu n'a pas été complètement interdite. Hein. Elle était été suspendue juste un an. Et ça, le député Gosselin, il a un avis là-dessus. Il faudrait peut-être aussi
3: rappeler qu'en réalité, euh, les oiseaux en question euh, ne meurent pas sur place. Ils sont ramenés. Euh... Mais quand même, ils se collaient non, les on, pattes sur, la, sur les branches. Oui. Bah, euh, C'est peut-être pas euh, aussi euh, terrible que ce qu'on veut bien dire. Oui
4: <rire> Coller les pattes d'un oiseau avec de la glu, euh, c'est pas dramatique. Qui n'a jamais mis son tequel dans un four à pain Qui n'a jamais déposé son chat avec un tournevis enfin, Voilà, C'est sûr, il y aura toujours des choqués, mais si vous le faites à plusieurs, bah, ça devient une tradition et vous êtes défendu à l'Assemblée Nationale. C'est comme ça que ça marche, même si évidemment, le sujet est complexe. Ils m'ont tapé sur la tête Je ne me rappelle plus Pourquoi ni même si ça m'a fait mal parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrureux, je m'appelais comment déjà José Abdel Argentino, Arabica Yann Patochka, ou bien alors Bébé Focke, Ils m'ont tapé sur la tête. Je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. A t on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau, j'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café?
5: C'est un progrès que les animaux soient considérés comme des, des êtres sensibles qu'on n'a pas le droit de maltraiter ou de, ou de traiter de façon, de façon barbare. Qu'on interdise les animaux sauvages dans les cirques. Très bien, de toute façon, les animaux sauvages n'ont rien à foutre dans les cirques, ni même dans les eaux. Mais, euh, on vit avec des animaux domestiques, l'homme vit avec le cheval, le cheval est à l'origine de la tradition équestre. Interdire tous les animaux vivants dans les, dans, dans les cirques alors que personne ne penserait qu'il faut interdire les chiens antidrogues ou les chiens d'aveugles, si vous voulez, me montrent, me montrent qu'il y a une impasse sur la pensée de ce que peut faire l'homme avec l'animal, d'autant que je pense qu'un monde où effectivement les animaux seraient que dans leur environnement naturel et les, et les hommes séparés d'eux serait, serait un monde déshumanisé, car à, à notre humanité appartient aussi à ce voisinage avec les animaux. Je compte obtenir 125 à 150 lapins par mois d'ici deux ans. Et je limiterai mon élevage à ce chiffre. Ah, bah c'est déjà tout raisonnable. Bien fait,
1: rien que pour nettoyer les cases. Hein. Ça se fera pas tout seul. Eh
0: bien si, ça sera fera tout seul. Et comment, s'il vous plaît Moi, mes lapins Je veux les voir courir, bondir Je veux faire non. un élevage moderne Un élevage
5: en plein air Vous avez passé au renard Vous oubliez la clôture alors à presque deux mètres de haut, en fil de fer galvanisé. Deux mètres, ça n'a jamais fui en Renard. Jamais. Mais peut-être que galvanisé, oui.
0: La différence entre le fait que l'homme se considère comme un animal parmi les autres, cette perspective continuiste, ou le fait qu'il y ait une rupture ontologique entre l'homme et l'animal, elle va euh, transparaître, mais même dans n'importe quel débat, où euh, c'est très amusant de voir euh, la différence qu'il y a, la différence sémantique qu'il y a entre accorder des droits aux animaux ou reconnaître des droits aux animaux. Accorder, ça veut dire qu'il y a, sinon une rupture ontologique, en tout cas, une hiérarchie. C'est-à-dire que c'est l'homme qui décide d'accorder des droits aux animaux. Tandis que si l'on entend reconnaître des droits aux animaux, on est moins dans cette perspective, dans le sens où on a moins le marqueur de cette hiérarchie et de cette rupture ontologique entre l'homme d'une part et les animaux d'autre part. Donc, il me semble, en effet que la linguistique, la pragmatique et l'argumentation sont des disciplines déterminantes dans tout ce qui a trait à la condition animale. Mais bon, après, vous savez, c'est un peu... Quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Donc euh, c'est peut-être aussi parce que c'est ma formation de linguiste qui me fait dire ça, mais j'ai pas l'impression de me tromper.
6: j'ai regardé un reportage sur les animaux et les reportages sur les animaux ça a bien changé moi avant quand j'étais petit quand je regardais les reportages sur les animaux c'était pour nous montrer comment les animaux y vivaient chez eux maintenant c'est que pour te montrer que les animaux vont disparaître quoi. Mais bon courage les animaux moi j'ai essayé de sauver les animaux à un moment donné dans la vie j'ai de sauver les pandas j'ai tenté ma chance mais ça n'a pas marché quoi. À un moment donné, les pandas étaient dans la merde parce qu'ils avaient du mal à se reproduire. Ils étaient plus que quatre. Du coup, il fallait envoyer de l'argent à une association pour que les pandas ils puissent quen. Euh, Et puis j'ai arrêté cette association. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire hein? Est-ce que je suis en train de payer des putes à un panda <rire> J'ai arrêté l'association. On aimerait sauver tous ces animaux, mais putain, on aime trop notre confort, quoi. Si on te dit demain, lâche ta voiture et ça sauve les ours, tout le monde va dire, ben, ciao les ours. C'était sympa. Au revoir.
2: So C'est facile pour lui.